0: 而接下来教皇可能就没有那么好过了。我们可以来讲另外一个教皇——波尼法修八世。一般而言呢，我们可以说一整个十三世纪里面，也就是一二零零年到一三零零年里面，从伊诺森三世呢到波尼法修八世，其实教皇都已经保持着十五世的权威啊、喔。但是在波尼马修八世的时候呢，教皇的权势开始快速的衰弱，而且我们可以知道。有一个领袖的个性可以大大的影响历史。波尼法修八世就是一个例子。他是一个博学但是却自大的人。他在一二九四年十二月二十四号，也就是平安夜的这一天就任了教皇的职位。而且他的典礼呢极其壮观，甚至在上马之际哦，他的马凳哦有两个国王为他扶着哦，你看<笑>，很爽啊，很爽。然而过了不久之后呢，波尼法修就为了圣职人员缴税，跟法国的美男子菲利士士以及英国的国王爱德华发生了冲突，因为他们向圣职人员征收重税，教皇下令不准圣职人员纳税，于是法王呢就立刻的禁止金银宝石出口作为法国的报复，就切断了教皇来自于法国的收入，于是教皇一连发了几道谕令啊，用拉丁文写教皇说，教会有两只宝剑，一只是属世的，一只是属灵的。前者是由教会和教皇运用，后者是由国王跟军兵来运用。但是，这个权柄是需要用在教会跟教皇的权柄之下，一只宝剑必须要顺服在另外一只宝剑之下。也就是说，属世权柄必须要服从在属灵权柄之下，属灵权柄有权建立属世权柄，哈，也就是教皇有权可以暗立或者是罢黜国王哦，并且在属世权柄犯错的时候执行审判，属灵权柄有权建立属世权柄，并且在属世权柄犯错的时候实行审判。世界上每一个人得救的必要条件，就是要顺服罗马的教皇。教皇又引用耶利米书一章第四节的话：“看啊，我今天立你在列邦列国之上，作为教皇要求统管全世界的根据。”就像贵格利七世一样，波尼法修也愤怒地革除了法王菲利四世的教籍啊。但是呢，波尼塔修他忘了一件事情西元1075年的时候呢，十字军还没有开始东征呢、啊，所以呢，贵格利七世这一招有效。可是呢，在十字军东征之后的波尼法修呢，却得不到效果，因为呢，大家都已经明治开放了哈，都已经看到了东方教会以及西亚哲学、文学以及初代教父们的文本，所以名字已经开始开放了，使得十字军之后的波尼法修得不到效果。法国的百姓不但没有放弃对于法王的效忠反而更团结起来支持法王。在这种情势之下，法王美男子腓利四世就可以公然的藐视教皇波尼法修八世。一三零三年，法王腓利派遣了两个代表带着一群军人前往罗马东南方的阿姨南，要去捉捕这个教皇。阿姨南的百姓呢就兴起保护教皇。当时波尼法修是一个87七岁的老人。这一群法国的军兵对他拳打脚踢，哈！于是我们可以说，波尼法修这一次是惨败，哈！不只是精神上的惨败，也是肉体上的惨败。在波尼法修返回罗马几天以后，他就过世了。波尼法修完全错估了，在失去军东征之后，新兴的民族意识以及力量以整个法国而言，共有三个社会阶级：贵族、政治人员以及一般百姓。他们宣称教皇无权干涉国家内政，除了上帝以外，没有任何权柄可以超越法兰克的国王。也就是呢，要叛变了哈。<笑>而因为有1303年的这件事情呢，在1309年，法国的国王就扶持了自己的心腹坐上教皇的宝座，号称格里勉武士。而格里勉武士呢，也有法王的撑腰，于是呢，就把教皇的宝座呢从罗马。移到了亚维农，好，也就是法国南部的亚维农，一直到1376年，教廷在该地差不多停留了70年的时间。这段时期在天主教的历史里面被称为巴比伦的贝鲁时期。贝鲁这个名词呢，是因为这段时期的教皇呢都控制在法国国王之下，而圣经中的巴比伦的贝鲁时期刚好也是70年之久。而除了法国以外呢？十字军东征也打破了许多封建的属地主义，哈，使得民族主义在其他国家也开始成长。在德国，有一些王族有权选举国王，哈，他们宣称德国国王的权柄是来自于上帝，而非来自于教皇，哈，就大家都要独立了，都要造反了<笑>。在选举而行政的权柄之下呢，德国的国王完全不受教皇控制。这一个原则后来就成为德国的宪法。在一三六六年，当英国的国王爱德华三世在世的时候，国会就宣布终止英国与罗马教会的臣属关系，并且拒绝缴纳英国国王约翰在位的时候曾经向伊诺森三世所应允的贡金。因为在巴比伦时期，被掳的教皇大部分的花用都非常的庞大，过得奢靡腐烂的生活。亚维农的教廷也成为了宴乐中心啊。为了争取更多的钱财，圣职团就开始出卖主教的职位以及赎罪券，好，并且向信徒收取重税，使得西欧各国没有办法背负这个沉重的负担，以至于当时有许多人称为教皇为敌基督。但是呢，事情结束了吗？其实还没有。因为意大利人对教廷迁往法国南部亚维农的事情啊，非常的不开心哈，非常的不爽，于是他们想要让罗马再度成为教皇宝座的所在地，于是，在1378年。意大利与法国公开的断绝关系，双方各选出了一位教皇，哈，于是出现了两位教皇，一位在罗马，一位在亚维农。这段时间维起了39年，被称为大分裂时期。两位教皇彼此的诅咒，彼此开除对方的教籍，哈，非常的好笑，就好像两个人在互相叫嚣。<笑>你可以想象那个画面，哈。一四零九年，为了解决这个大分裂的问题呢？在意大利北边、佛罗伦斯西方海边的比萨举行了会议，决定要废除两边的教皇，另外选一个亚历山大五世作为教皇。但是呢，这个第三个教皇被选出来之后呢，没有一个教皇啊愿意让位，结果就造成了三位教皇同时存在的局面在这个混乱情势之下，这三位教皇没有一位教皇得到所有人的认可。于是，在八年后，一四一七年，在德国南端的君士坦斯会议当中，会议的成员包括了神学教规、民法博士、主教检察官、大学代表、大教会的教务长、君主代表，强烈支持三位教皇全部要退位，以国家集团集体投票，又选出了一位意大利的红衣主教作为教皇，称为马丁武士，终于终止了这个大分裂时期。我们来讲一下重点整理。因着匈奴人的追赶，各蛮族纷纷的入侵了罗马帝国一万六千公里的疆界，哈，建立了王国。第二点，西罗马帝国在西元四百七十六年灭亡，而西罗马帝国教会的天花板从此就消失了。大贵格利在西元五百九十年成为罗马教会的教皇，自称为上帝仆人的仆人，并且推动修道院。以及慈善的工作，或者说利用慈善的工作控制了修道院。而之后呢，回教大军统一了阿拉伯半岛，需要更多的耕地以及水源。在六百三十二年穆罕默德过世以后，回教大军横扫波斯、叙利亚、巴勒斯坦、埃及、北非、西班牙，直到法国的都尔。而之后，在西元八百年，神圣罗马帝国的成立。這位查理曼大帝在西元的843年過世了之後，外部的势力再次劫掠的歐洲，歐洲的貴族诸侯的封建制度再次的兴起，互相争定岛权，而争夺羅馬的目的呢，其實只有一個，就是為了要掌握指派教皇的大权。在這個時期裡面呢，曾經经历了淫妇专政，三个教皇同時存在，也利用假文件和诈欺的手法，使教皇的权势不断的扩大。而教皇的事业顶峰是在奥利九世、桂格利七世以及伊利诺三世的时候，因为奥利九世已经发现了教会的内部腐败，于是呢开始推行克吕尼的改教运动。而桂格利七世令人最印象深刻的事情，就是在一零七七年的一月二十七号，卡萨诺堡德皇亨利四世,世身穿的罪服跪着求教皇桂格利七世撤销革除教籍的判决令。而在1198年，教皇依诺森三世确信啊，自己是基督的代理者，哈，也是王的麦基喜德。而十字军发生的时间大概是1零9 4年，一直到1200年到1250年之间就完全的停止了，大概有八次到九次。哈，而因为十字军东征的停止，而新兴的民族主义开始在欧洲地区发酵。使得教皇波尼法修八世以及法国美男子非利四世的一战造成了大败而教皇的权势呢开始走下坡后来法国人又扶持自己的人成为教皇哦，把教廷设在南法的亚维农，而天主教的历史称为这个是巴比伦的被卢时期。而同时，德国的王室呢自行选举选出了国王，并且宣布德国国王的权柄来自于上帝，而不来自教皇。并且，英国国王爱德华三世的国会也宣布停止对教廷的奉献。接着，意大利人对法国人很不开心啊，因为教廷被迁到亚维农去了，他们还想要控制教皇，希望教皇的宝座可以再次回到罗马。于是，在1376年，意大利也选出了另外一位教皇。为了要解决这两个教皇同时存在的问题呢，于是，在一四零九年决定废除前面的两个教皇，设立第三个教皇。但是，没有一个教皇想要让位啊，所以，我们就会看见，在历史里面呢，就会有三位教皇同时存在的时期，就称为大分裂时期。而中世纪的教皇的教导有什么呢？我们来看一下。圣餐就是要将基督再次的献上为祭，哈，我认为啦，哈，这是我个人认为，这是世美拿时期的异教习惯，在上个时期，也就是别加摩时期就已经讲过了，已故的圣徒、圣母、圣诞跟殉道者能够帮助我们，这是由世美拿时期的纪念，哈，每年纪念变成了崇拜，哈，这是一个变相的崇拜。大贵格利宣称，要通过存在的炼狱才能够进入天堂。而且呢，桂格利也设立了唱诗班，也就是圣歌队，或者是敬拜团的始祖，其实就是大桂格利。另外一个呢，就是裴平王 Gago 法兰克的裴平王，有空没事就邀请教皇为他加冕哦。虽然说这是一个稀松平常的事情，可是呢，就造成了教皇与皇帝之间的权力斗争。这个习惯大概维持到了意大利再次建国哈，在一八多少年的那个时候，意大利正式复国之后，才正式的停止而教皇因为克里女的运动，哈，因为有禁欲主义，所以呢，他就规定神的仆人禁止结婚这种东西，觉得说管过头了。而非经圣职人员以及会众选举呢，没有人可以担任教会的职务，这就是为什么教会里面都说，哎，这个长老要按立啊，执事要按立，监督要按立，小组长要按立，哈，什么东西都要加按立<笑>，这个就是从中世纪来的。而所有圣职都必须要有教会来安立平信徒没有权柄，也因为平信徒的受授理礼这件事情，让皇帝、国王与教皇之间哦争夺这个权柄哈，吵了老半天。还有一个，教皇认为教会的头就是教皇，也就是基督的代言人，以半神的形态存在，也就是存在在人与神中间，并且可以控制的全宇宙。于是我想要请问一下哈，以上的这些教导里面呢，中世纪的教皇教导有没有几条哈，其实是在你今天还是似曾相识的哈？你自己可以想一想，并且在中世纪的教会时期呢，在欧洲各地有许多知识渊博又充满勇气的传道者，以声明、文书或者是直接行动，指证教会对于圣经教导的错误，同时也表达了对教会的不满。而当时候的当权者呢，就视这些人为异议分子、为异端以诱捕、追杀、围剿，把他们打入异端裁判所，在当时用各种的羞辱、鞭打，或在火刑当中，让这些异议分子成为殉道者。然而，也因着他们的鲜血，后来铺成了宗教改革之路。我们在下一集的时候再告诉大家。如果你对中世纪的推雅推拉教会和教皇时期有什么想法的话，欢迎用 Line 或者是 FB 留言给我，尽力回复给你们哦。如果觉得喜欢这个节目，请在 Apple Podcast 给予我五星的好评。如果这一集对你们有所帮助，请帮我分享给一个可能需要的朋友。想继续听到优质的节目，本节目需要你的祷告、转发或者是奉献，非常感谢你。咖喱公心的最新单集鱼汤时间，每周是下午六点准时发布哦。咱们下次见，拜拜。